0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast Les Samouraïs de la Vente, le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille aujourd'hui Louis Marty, le CEO de Merci Andy. Bonjour Louis
2: Salut Yannick, bonjour à tous, euh, merci et très content d'être là.
1: Alors, on enregistre, on est en novembre 2020, on est reconfiné, donc on est en pleine euh, reconfiture de, du Covid 2019, 2020, 2021. Comment tu traverses la, la période, euh, Louis et voilà, Quel moment vit-on et Quelle est ta vision
2: Écoute, moi je suis un éternel optimiste, vraiment euh, c'est, c'est d'ailleurs, on va, on va en reparler, mais c'est pour ça qu'on aime bien les arcs-en-ciel c'est euh, la pluie et le beau temps. C'est, c'est vrai que c'est un peu dur quand même, de, la deuxième vague, le confinement, euh, le, le, le terrorisme. Euh, on est en plein dans les élections US qui, qui, qui est vraiment euh, juste hallucinant. C'est, c'est un tout petit peu dur, mais il ne faut pas se laisser abattre il faut, faut profiter des moments à la maison pour se reconcentrer, être sur soi et, et surtout être agile. On en, on en parle beaucoup, mais, euh, mais voilà, nous on a. On, on, on n'anticipait pas du tout les fêtes de Noël comme ça. Et, et en quelques jours, il faut tout, tout réimaginer.
1: Alors, c'est vrai qu'on est dans l'ère de la digitalisation. Alors, toi, tu avais déjà tout compris. Hein. Tu, à la base, tu es une DNVB, peut-être plus une ONVB, on rentrera dans la distinction entre omnicanal et, et la véritable Digital Native Vertical Brand qui aurait juste un site pour vendre comme le slip français ou d'autres… Teddy Bert, notamment, on passe un, un, un petit coucou à Julien Sylvain hein, que je connais. Alors Louis, je t'invite dans mon podcast qui a quatre piliers et aujourd'hui tu vas représenter la, la créativité. Les, quatre autres, enfin, les trois autres piliers sont la discipline, le côté fearlessness, le côté sans peur et le côté intégrité et la créativité, si je le rappelle, bah, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, hein, l'audience c'est des CEO tout comme toi ou des entrepreneurs, des gens qui veulent monter leur boîte et qui n'ont pas encore franchi le, le pas. La créativité, c'est faire beaucoup en étant méthodique. On peut faire encore plus en étant créatif, ce que tu as fait avec Merci Andy. Tu as rajouté des paillettes, tu as mis de la couleur, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, et surtout, la créativité, bah, c'est le désir de servir, de servir l'autre. Et les samouraïs, en japonais, ça veut dire celui qui sert. Donc, ce pas sont pas des mercenaires, les, les samouraïs. Ils travaillent pour une cause supérieure. Et toi, euh, bah, tu travailles... Euh, dans ton domaine pour la, la santé, on se lave les mains, on a les mains propres. Et est-ce que ça te convient déjà comme thématique, la créativité Oui, bah, c'est,
2: c'est clair. Nous, on n'est pas des, 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 des dieux de l'acquisition, des dieux de la data et compagnie. Évidemment, on sait le faire et on, on, on s'améliore. En tout cas, s'il y a une chose qu'on peut retenir, ouais, c'est, c'est, c'est la créativité et, et tout ce qui en découle. Euh, l'organique, l'engagement de notre communauté. Euh, voilà, Donc ouais, ça, ça me va complet.
1: Alors, tu nous partageras quelques métriques. J'ai vu que tu avais plus de 400 000 followers sur Instagram, donc euh, vous êtes assez lourd. Il y a des trucs super, super fun là. J'ai vu des... un Union Jack euh, avec des flacons rouges et bleus. Vous êtes très créatifs. Hein, L'Insta, mmh. ça vaut le coup d'œil. Ça mérite d'aller mettre un petit like. Très Mais sympa. revenons au, au début, à ton parcours et au, au tout début de, de Merci Andy. Euh, tu nous partageras peut-être les, l'évolution de tes métriques, mais je crois avoir noté que tu étais à 300 000 de chiffre d'affaires en 2014, sachant que tu t'es lancé en 2012. Donc euh, voilà, un parcours assez classique. Tu as triplé en 2015, donc tu nous expliqueras euh, l'année 2015, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, bah, tu nous diras euh, une petite vue finale d'aujourd'hui, combien de collaborateurs, où tu en es grosso modo. Mais revenons voilà, au tout départ, comment tu as fondé le truc et, et voilà, tes cinq premières grosses années, comment ça s'est passé de 2012 à 2017 et On abordera les années plus récentes après.
2: Écoute, euh, très bien. Moi, c'est, donc c'est, c'est pas moi le précurseur dans l'histoire, c'est ma mère qui me disait de me laver les mains euh, euh, <rire> beaucoup et souvent et qui, qui était vraiment à cheval sur l'hygiène. Et en fait, on avait un projet dans la restauration à un moment et euh, c'était vraiment un projet étudiant et dans ce projet de restauration. On cherchait justement un, un, un produit pour se laver les mains et on a regardé le marché, on a fait la meilleure étude de marché au monde qui existe, c'est d'ouvrir Google. Aujourd'hui, je dirais peut-être d'ouvrir Amazon ou certaines marketplaces pour voir un peu les produits et évidemment Instagram. Pour, et on a, j'ai tapé gel main nettoyant, gel hydroalcoolique et en fait, je me suis rendu compte que les produits se ressemblaient tous, ils étaient tous hyper aseptisés, ils avaient tous la même formule. Pourtant, déjà à l'époque, il y en avait pas mal dans, dans, dans les sacs à main et, et, et dans toutes les situations nomades euh, qu'on, qu'on pouvait rencontrer. Hein. C'est, on n'est pas là pour remplacer l'eau et le savon, pas du tout. On veut vraiment le faire quand il n'y a pas d'eau et le savon. Pour, euh, enfin, on est vraiment là pour, pour euh, en complément de l'eau et le savon. Et donc, on a, on a, on a créé ça... Euh, euh, à la fin de nos études, euh, voilà, tous nos potes qui avaient des, des, des premiers jobs, on n'a pas fait de stage de fin d'études. On a, je m'en souviens, on, a, on, a, on est allé convaincre la directrice de notre école de dire en fait, on veut créer une boîte et on n'a pas envie de perdre six mois à faire un stage. On a envie de créer une boîte euh, et, et elle a accepté.
1: Et donc on a tu, tu as fait l'INSEC hein, de l'INSEC, l'INSEC, oui,
2: l'INSEC, l'INSEC Paris, euh, très, très que, cool. Quel on souvenir
1: a... t'en, euh, t'en gardes euh, Le résumé, tu t'es vraiment éclaté. C'est... Non, ben, Moi,
2: je suis content, ça aide de faire une école de commerce, euh, même si ce n'est pas une top euh, 3 école, ça aide vraiment. Tu vois, tu vas devant tes banquiers, tu sais maîtriser un Excel, tu as un petit peu d'expérience... Euh, euh, tu vois dans la doc qu'il faut faire tu peux sortir des mots chouettes parce que tu les as appris à l'école c'est clair que ça aide après l'expérience enfin, la, ré, la, la véritable expérience elle n'est clairement pas à l'école et, euh, et je ne suis pas du tout anticonformiste de dire ne faut pas faire des études ça ne sert à rien je dirais pas jusque là mais euh, ouais, être structuré par un, 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 un parcours un peu académique ça aide à un moment ça rassure des investisseurs des banquiers et même des clients hein, qui, qui, quand ils voient les backgrounds de euh, scientifiques, euh, et ben c'est, c'est, c'est toujours hyper rassurant. Euh, mais évidemment, pas obligatoire. Donc voilà, on, 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 on lance notre produit. Euh, on l'a développé avec plusieurs partenaires. Euh, c'est pas la formule qu'on a aujourd'hui. On peut. C'est très difficile de commencer à avoir le produit parfait. Mais en tout cas, t'as on mis combien
1: de en... temps pour cette phase de? Ah ouais, 6 ah ouais, ouais. mois c'est quand même. Toi, je me suis lancé moi, dans les crochets comme ça, un peu hygiénique. Je me suis galéré deux mois à faire de l'injection plastique. Euh... Ah ouais, donc ouais, toi aussi, c'est encore plus long. Pour, pour ouvrir les portes, c'est ça ton crochet ouais, ouais, pousser les portes et surtout pousser les loquets en métal euh, du métro. Moi, je suis un peu anti-loquet euh, euh, et, et se tenir aussi à la barre du.. C'est
2: smart, en hein l'air. Ouais franchement, enfin, c'est, c'est, c'est intéressant enfin, tu vois, bah ouais, tu as mis deux mois six mois, la cosmétique c'est on, quand même, on s'applique des produits sur les mains sur la peau, euh, nous aujourd'hui on fait des produits pour le visage donc tu ne peux pas véritablement faire de MVP tu peux en faire en termes de euh, euh, peut-être, potentiellement ingrédients te dire, bah, tiens, cet ingrédient aujourd'hui il est trop cher pour moi, ou en termes de pack te dire, je vais prendre des choses standards et, et, et pas forcément faire mes propres injections ou moules mais, mais faire un MVP en cosmétique, c'est quand même très dangereux. C'est la santé des gens, c'est le bien-être des gens. Et tu vois, nous, on a, on a eu un report d'allergie en 7 ans sur des millions de produits vendus. Euh, quelqu'un qui était allergique à potentiellement un de nos parfums qu'on avait. Bon, on a quand même un ratio qui est très, 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 très faible parce que justement, en amont, on fait attention.
1: Mais… Euh, moi, j'ai voilà. vu qu'il y avait des règlements européens, Alors le règlement 1223-2009, Exactement. le règlement bio je ne sais pas quoi. La science travaille. en préparant le truc, je me suis dit, tiens, en fait, il y, a, il y a différentes catégories en plus de gel et tout. Donc, Exactement. toi, ton segment, c'est vraiment le, le segment où on se lave les mains. C'était ça ton positionnement à la base. Exactement. C'est, est-ce bon, que tu est vas justement la te réglom- lancer réglom- sur le segment aussi euh, euh, hydroalcoolique pur, vraiment euh, Oui, alors
2: c'est, là, là, c'est, c'est surtout une question d'allégation euh, plus que de formule en elle-même. C'est, c'est vrai qu'on n'est pas dans le segment médical, c'est un choix qu'on a fait parce que notre marque, a, elle, elle, elle a beaucoup plus sens de parler de paillettes et de licornes, même nos produits, que vraiment de, 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 de données médicales. Maintenant, avec le Covid, évidemment, on est en train de revoir la chose. On, on, on discute aussi beaucoup avec les autorités locales de chaque pays d'Europe qui ont quand même des positions un peu différentes. Euh, tu vois ce qui, a, ce qui a quand même été un sujet parce qu'on est en Europe et on pensait que tout était harmonisé non, il y a beaucoup et surtout en temps de crise tu te rends compte que les décisions elles sont beaucoup à échelle nationale mais évidemment que la crise elle, elle, elle nous fait revoir un peu notre, notre, statut, notre statut juridique sur, sur ces produits-là en tout cas aujourd'hui en tout cas
1: il ré- vaut mieux se laver euh, plusieurs fois les mains et plein de fois que, que rien faire quoi. exactement,
2: c'est, c'est exactement ça il y avait des soucis de c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, on est clean et, et tu vois, il n'y a eu aucun rappel de nos produits parce qu'on euh, a des éléments réassurants sur notre niveau d'alcool et compagnie. On ne peut pas communiquer sur les normes. C'est une évidence parce qu'on n'est pas un biocide, comme, comme tu l'as dit. Mais, euh, mais voilà, on a plein d'éléments réassurants. Et effectivement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des vrais sujets euh, plus trop maintenant parce qu'il y a des tonnes de gel partout et, et on, on, on va se surstocker. C'est une évidence, tout, tout le monde. Mais, euh, mais à l'époque, il ouais, y avait des sujets de... de, de, de de rupture de stock qui était, qui était hyper important.
1: Alors justement, revenons à ces premières années avant le Covid, parce que finalement le, le Covid était aussi un gros accélérateur pour ton business à toi. Mais comment tu as franchi les premières étapes Parce que tu te lances dans l'idée d'une DNVB. Les ONVB à l'époque, on ne sait même pas ce que c'est. Donc déjà, tu as même été très innovant d'ouvrir ton, ton cercle de distributeurs. Tu nous raconteras d'ailleurs comment tu as signé Sephora, mais… Qu'est-ce qui vraiment, euh, Quels éléments ont été vraiment cruciaux dans ton aventure au départ pour passer de zéro à euh, ce million d'euros de chiffre d'affaires quand tu triples en 2015 Qu'est-ce qui a été le plus dur et... c'est, ah ouais, c'est quand,
2: quand tu fais du produit, tu as des paliers. Euh, tu vois, tu as toujours les effets. On, on, comme tu dis, on n'est pas une DNVB. On, on fait, le digital, c'est notre colonne vertébrale. Ça veut dire que sans le digital vraiment, enfin il y a une coupure internet on tient une semaine, même pas je pense donc c'est, c'est, on, on est vraiment une boîte digitale dans notre communication, la création de nos produits notre manière d'interagir et de faire euh, le sujet c'est, euh, c'est, c'est que vou- j'ai jamais voulu être une, une DNVB 100% pour plein de raisons l'une des premières c'est que je ne voulais pas être dépendant euh, et, et j'aime pas la dépendance j'ai, j'ai créé une boîte pour avoir clairement un sentiment de liberté, pouvoir tester des choses exprimer plein de choses et quand tu es une DNVB, bah, on pense que tu n'es pas dépendant, mais tu es dépendant de Google, de Facebook, euh, de tes coûts d'acquisition. Tu as une certaine manière de dépendance quand tu fais que du online, euh, que du wholesale. Donc, euh, par exemple, si on faisait une marque, qui n'y avait pas de e-commerce. Bah, tu es dépendant de clairement de, de, de ton client, de Monoprix, de Sephora, de, de, de tes revendeurs. Et à l'inverse, si, si, si tu fais que du retail, bon, bah, tu es dépendant de, si tu es dans les centres commerciaux, du trafic et donc du centre commercial en lui-même. et tout. Donc, moi, ce n'était pas pour diluer le risque, mais c'était vraiment ce que j'aime dans une marque, c'est de voir comment elle s'adapte en fonction de, de la journée, du, la, la fameuse consumer journey, tu vois, en anglais, dans, dans la journée du, du, du user. Et en fait, bah, sur Instagram, elle raconte une histoire. Sur TikTok, on en raconte une autre. Sur notre, site, c'est, sur notre site, on raconte quelque chose de différent. Quand tu vas dans un aéroport trouver nos produits, ça sera très travel. Chez Sephora, ça sera très beauté. Et chez euh, Monoprix, plutôt convenien parce que c'est, c'est des courses d'hygiène. Et en fait, bah, c'est ça pour moi la beauté d'une marque. C'est, c'est l'adaptabilité. C'est quest ce que tu racontes en fonction des endroits où tu la montres. Et euh, et il y a des endroits où on ne va pas, on n'est pas en grande distribution, euh, on n'est pas en pharmacie, on n'est pas dans plein d'autres endroits parce qu'on n'a pas trouvé justement l'histoire et l'offre à, à, à raconter dans ces
1: endroits-là. Alors, je n'ai pas cherché sur Amazon, j'avoue. Euh, j'ai fait, j'ai de fait très peu de tout. Amazon.
2: Encore une fois, euh, c'est, on, on teste, on est, mais c'est tout petit, c'est quelques milliers d'euros. Euh, on, on teste quand même, euh, mais on n'a on, on pas, euh, on, on pas une vraie strate Amazon et on n'y va pas du tout. Et pas parce qu'on n'aime pas Amazon, mais parce qu'on n'a pas trouvé encore comment, quelle histoire on veut raconter et pourquoi ça fait sens dans notre marque d'être sur Amazon. Aujourd'hui, on a beaucoup d'e-retailers. De on a notre direct-to-consumer, donc merci aussi, qui est hyper important. On est hyper présent. Et voilà, mais, mais aujourd'hui, Amazon, on n'a on voilà, pas trouvé encore.
1: Tu vas peut-être me faire changer d'avis. Euh, cet épisode aura peut-être un impact entrepreneurial sur moi je me suis lancé dans une DNVB, euh, le jeu français, euh, une DNVB de jeux de société. Voilà. Et, et d'ailleurs, j'ai fait euh, une boîte, tu le verras ceux qui nous regarderont sur YouTube, c'est le, le petit caquet nerveux pendant le confinement. Donc, euh, il y a des cartes avec le Covid. Euh, voilà, il, il est là en gros. Et, mais c'est vrai que je… Je, je me tâte, je me dis, voilà, c'est dommage de vendre que sur son site internet. Il y a aussi euh, plein de boutiques spécialisées. En même temps, je n'ai pas trop envie de vendre sur Amazon encore sur le moment, sur, pour le moment, mais en même temps, bon voilà, c'est le marketplace. C'est, je sais politiquement, pas, je euh, ah. c'est politiquement un peu
2: complexe. Moi, je prends toujours cet exemple et à l'équipe aussi. Euh, un site internet, c'est une boutique au fond d'une cour avec deux codes. Tu vois, hyper compliqué de rentrer. C'est compliqué d'emmener un, un visiteur sur son site aujourd'hui. Ce n'est pas gratuit. Le SEO, c'est dur. Euh, le, 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 les liens des influenceurs, c'est dur. Le, basculer une communauté social media pour, pour la renvoyer sur son site, c'est dur. Voilà, une boutique, c'est plus facile. Il y a des gens qui passent parce qu'ils vont d'un point A à un point B. Si tu te mets au milieu de leur parcours, il y a pas de raison qui, qui et que tu une belle vitrine ça rentre le site internet c'est différent c'est il faut moi je m'imagine toujours voilà c'est au fond d'une cour il y a une porte il y a un code c'est plus compliqué à faire venir les gens par contre une fois qu'ils sont là bah c'est vrai que ouais là, une fois que tu as tes visiteurs tu, tu connais l'audience tu connais le trafic tu sais ce qu'ils aiment tu es censé savoir ce qu'ils aiment et donc la conversion elle est elle est un petit peu plus facile elle est un petit peu plus facile en ligne, tu peux la retargeter quand tu ne peux pas le faire en retail. Voilà, il euh, y a plein de choses qui diffèrent, mais, euh, mais, mais, mais moi, j'aime, j'aime bien le, le, le lien physique encore et dans la beauté, même s'il y a des tonnes de, de beauté qui font que du online, sentir, tester, toucher le produit, ça, ça a quand même une valeur. C'est, c'est Alors, un tu, vas me faire, tu vas me faire
1: changer d'avis. On s'est certainement écouté par pierre Edor sur cet épisode euh, voilà, qui est mon mentor et qui j'échange beaucoup et et qui suit mon projet d'NVB de société mais ton, en fait ton discours a un vrai impact sur, sur, sur mes choix 2021 je pense et, à... pour et, je vois, et surtout nous ce qu'on s'assure quand on ouvre un nouvel, une nouvelle chaîne de magasins
2: ou un nouveau e-retailer c'est, c'est pour capter de l'audience en plus et faire des ventes en plus si c'est pour diluer ton trafic ou diminuer tes ventes ça n'a aucun intérêt L'exemple que, que je donne, c'est quand on a ouvert Nocibé, pour nous, c'était parce que ça vient en complément de ce qu'on est capable de faire chez Sephora. Si, si tu as une base 100 chez Sephora de chiffres et que tu décides d'aller chez Nocibé, c'est pour faire 150 ou 200. Mais si c'est pour aller faire 105 ou 110 et ton Sephora, il va passer à 80 et, 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 et Nocibé, il va juste ramener 5% de chiffre d'affaires pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est, c'est, c'est trop de travail finalement par rapport à, 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 à ce que ça peut t'apporter. Donc, euh, c'est en ça qu'on, qu'on est une, justement omnicanal canal Quand on rajoute un, 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 un channel dans, dans, dans ton histoire, il faut qu'elle ait un impact significatif sur ta croissance et un impact incrémental, hyper important. C'est,
1: c'est pour faire plus de revenus. Si c'est pour diluer,
2: euh,
1: moi, je vois pas l'intérêt. Ça, ça, fait, ça fait carrément sens. Alors, si on revient sur ton parcours, on n'a toujours pas décrypté pourquoi 2015, ça a été un triplement. Par contre, j'ai bien compris qu'au tout départ, tes premiers mois, tu as fait genre 60 000 euros de chiffre d'affaires très, très vite. Et tu as fait une vidéo YouTube qui a fait 2 millions de vues. Ouais. Elle touche les couilles des gars dans la rue. Je ne sais plus le nom, mais c'était vraiment. Elle se lave les mains. C'est vraiment fun. Super idée. Et du coup, 2 millions de vues directes. Ça ça, ça, ça a été un pivot, ça, par contre Ça a été un
2: pivot, euh, pas du tout commercial, mais un pivot de notoriété. On, on, effectivement, on a fait cette vidéo en novembre avec Movember, qui, 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 qui est une association de lutte contre les cancers masculins. Euh, c'est, on, a, on a décidé de se lancer comme ça. On a fait une, une vidéo qui n'est plus forcément dans les codes d'aujourd'hui, un peu MeToo et compagnie, mais bon, euh, elle, elle était quand même rigolote à l'époque. Et, euh, et on, a, on, a, on a fait 2 millions de vues, on a fait 2 ventes. Donc, on s'est dit, oh là, il y a un problème. On a pris notre site, qu'on a, a, avait développé avec un pote qui était web designer. On a fait POM A, on a tout supprimé et on a ouvert Shopify. C'est là où on, s'est, on a vu la puissance d'un CMS. Et, et je pense qu'on était dans les 30 premiers Shopify en France. Ce n'était pas du tout cool comme aujourd'hui. Ce n'était pas du tout connecté à tout l'écosystème euh, internet, logisticien et compagnie. Euh, toutes les apps, tout ça, il n'y avait pas. C'était très US, très Canada. Et on a ouvert un Shopify. Donc, c'est et vrai et qu'aujourd'hui, a... on
1: peut prendre Shopify, le mettre avec le connecteur Amazon en deux secondes. On peut prendre Cubine qui est… Une, star, une très belle start-up euh, tricolore qui fait la logistique. Euh... En, en logistique, tu prends qui, toi, par exemple Nous, on a une activité, du coup, quand tu es au MVB qui est
2: complexe parce que euh, tu dois être capable d'envoyer 30 palettes, tu dois être capable d'envoyer deux cartons pour un petit magasin et tu dois être capable de, de faire euh, un unboxing e-commerce qui soit sympa où, y a, où tu peux créer une expérience. Donc, c'est des corps de métier qui sont quand même très différents et on a euh, une boîte qui est dans le 91. Euh, euh, qui, 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 qui bosse super bien, il y, a, il y en a plein des biens. Il faut juste, voilà, on ne peut pas être bon partout. Nous, on est plutôt très très bon en B2B sur euh, nos coûts, la réactivité. Sur le B2C, on est bon sur l'expérience. Euh, voilà. Par contre, ça nous coûte cher parce que ce n'est pas un spécialiste du, B2, hein, du B2C. Donc, on n'a pas les meilleurs prix, Chronopost, Colissimo et compagnie. Mais voilà, c'est, c'est, c'est quand on fait de la vente sur plusieurs bah, channels différents, euh, Cano, pardon, chercher le mot euh, c'est, c'est, c'est difficile d'être, d'être bon
1: partout Alors Après, j'en ai pris euh, Je l'ai pris dans les affaires de mes filles Donc Je te l'ai montré tout à l'heure euh, Un petit gel, merci Henry, non, avec, euh, Voilà, Elles en sont fans, mes deux filles de 7 ans et 4 ans qui Une petite mini Mais c'est vrai qu'en termes de poids, tu as au moins un avantage Même si c'est, pas, oui, oui. C'est, c'est, c'est plus lourd qu'un CD Ou n'importe quoi Mais ça reste à peu près correct en termes de poids les jeux, c'est tout de suite 400 grammes. Contre... Donc, ouais. en termes de logistique, ça va. Tu n'es pas dans des paliers genre non plus. Euh... Non, on n'est on est pas
2: trop lourd. Après, on a quand même plein d'autres produits aujourd'hui. On a, on a des produits en verre, du, du sticker. Ouais. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est plus lourd. Euh, mais bon, le, le sujet, c'est le panier moyen sur le e-commerce. C'est, c'est clair. Le, le, le nerf, tu peux aller gagner 30 centimes avec ton Colissimo, mais le sujet, il est vraiment sur le panier moyen. Il, il faut réussir. Et c'est là où ça a été dur pour nous les premières années sur le e-commerce parce que On avait des produits qui n'étaient pas forcément très chers. Donc, on a essayé de créer des bundles et compagnie. Mais, mais, mais in fine, tu vois, quand tu es à moins de 25 euros de panier moyen ou 30 euros, c'est compliqué hein, quand tu prends. euh, Tu enlèves ta TVA, tu tes frais logistiques, tes coûts et tout. bah, Oui,
1: le le coût Euh, du carton à
2: 55 centimes, il a même un poids dans le truc. Il il a même un poids. Donc, donc, voilà, l'idée, je pense quand même, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent aller sur le web. Les produits comme ça qui sont à moins de 10 euros, il faut en vendre plusieurs pour pour que ça soit intéressant sur le e-commerce. Après, nous, ça faisait partie de notre stratégie. On savait qu'un jour, et on y est depuis l'année dernière, on avait une offre qui était suffisamment profonde et large pour avoir des paniers moyens qui soient plus intéressants. On n'est pas à 150 euros de paniers moyens, mais on est à plus que
1: que, que les chiffres que j'ai cités précédemment. Et, et alors le triplement en 2015 maintenant le triplement on, en 2015 aussi un, ouais, c'est sujet récurrent qu'est-ce c'est qui un, vraiment fait, a fait euh, cette explosion
2: Monoprix euh, premier ah. point qui, nous, qui oui. a été le premier gros client qui nous, qui nous a contacté c'est, c'est, c'était le but on, on préfère se faire désirer euh, c'est, c'est, c'est dur comme stratégie mais on a on a vraiment une stratégie de la séduction c'est-à-dire de, de, de voilà de créer une marque qui est qui, qui, qui va séduire notre client plutôt que de lui pousser toute la journée des messages. C'est pour ça que nos budgets acquisition, perf, ils sont pas énormes et que euh, on préfère que les gens viennent nous voir, nous découvrent et seulement après on les retargete. Et donc Monoprix nous a contacté et c'est vrai quand tu quand tu fais du wholesale, tu as des effets paliers parce que euh, leur commande de placement, tu rentres d'un coup dans 300 magasins en France où il y a beaucoup de trafic, où euh, bah, la personne qui est en charge de ta marque, elle adore la marque, elle te met vachement en avant. Donc ouais, tu as des effets paliers et, et nous, on le ressent dans notre business. Ça veut dire que si tu veux, notre business, ce n'est pas un business comme ça. C'est un business c'est en escalier et chaque marche a une croissance parce qu'on euh, lance des produits. Euh, on a une croissance naturelle, des choses, mais, mais et boum Et d'un coup, on va monter significatif et tu as une autre marge, un autre plateau. Et ce plateau, il augmente et boum, tu as une autre marge. notre c'est, c'est, business, il est plus comme ça que… Euh, hyper exponentielle comme le modèle
1: start-up de rêve. De... Tu, tu dois avoir aussi un peu de saisonnalité parce que tu es quand même aussi lié à… Bah, enfin, euh, il y a plus de virus en hiver. Que, donc, ouais. tu as peut-être plus de réflexe de se laver les mains. Euh, on a un petit savoir. peu nos,
2: nos grosses saisons. C'est évidemment Noël. C'est comme tout le monde parce qu'on a créé des… On a des, on a des super kits, des coffrets, plein de choses. Mais on a, l'été est une très, très bonne saison pour nous parce que ouais. les gens voyagent, bougent. On a des produits très rafraîchissants, des odeurs. Enfin, on on, on, on vend des déodorants qui est une bonne partie de notre chiffre aussi. Donc, il y a une saisonnalité. Et et justement, on essaye dans notre développement produit de ne pas en avoir. Ça veut dire de couvrir toute l'année avec des produits très hiver, type notre crème main et des produits très summer avec le déodorant. et, Et on prend vachement ça en compte dans notre développement produit. Donc, on a enfin compris que 2015,
1: c'est Monoprix qui démarque. Vrai, ouais. Et, et, et Sephora, du coup, ce que tu as… Sephora, ça arrive
2: fin 2015 2016 ah, Donc, on lance la marque été 2016 chez eux et Sephora ce qui nous ont amené c'est évidemment plus de portes en France la grosse crédibilité beauté et, et cosmétique tu vois on a lancé la marque avec Roland deux mecs zéro réseau dans la beauté quand je te dis zéro Yannick c'est zéro c'est-à-dire j'ai une mère médecin et un, un père médecin et une mère ingénieur et Roland idem c'est, c'est, c'est tu vois donc ça nous a donné une grosse crédibilité sur nos produits qu'on qu'on avait développé avec nos partenaires et, et, ça, euh, et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que nous a apporté Sephora, c'est l'international. Euh, c'est une chaîne française, mais ils sont, dit, ils sont dans le monde. En l'occurrence, nous, on deal avec l'Europe depuis Paris. Et du coup, bah, ça t'aide et ça te propulse. Ils avaient envie de jouer la marque euh, en Europe. Euh, ils ne le font pas tout le temps. C'est qu'ils se sont dit, nous, on a toujours pensé global, toujours. Et, et ça, c'est un vrai conseil que, 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 que voilà, si vous avez des projets avec beaucoup d'ambition, c'est de penser global, c'est hyper important. Euh, on s'est retrouvé sur deux, trois sujets. À, est-ce qu'on change ça pour, euh, Et on a dû changer certaines choses parce que ça ne pas dans les pays. Donc, il faut vraiment penser global. Rien que le nom, merci, ça se comprend, c'était cool. Mais Andy, alors c'est sympa en anglais, ça veut dire euh, à portée de main, pratique, convenient, donc c'est parfait pour la marque. Par contre, tu te rends compte qu'en en allemand, Andy, ça veut dire le téléphone portable. Tu vois, je ne savais pas, mais… Ouais. Euh, Enfin, je fais 18 ans en allemand, mais ça ne m'a pas marqué. <rire> tu vois, ben, j'ai, j'ai appris ça, Alors, je ne sais pas comment. Mais, mais voilà, on a des petits sujets, mais, mais ce n'est pas grave. La marque, elle était trop installée, on ne faisait pas machine arrière. On ne peut pas être parfait dans tous les pays du bon. monde. Mais, euh, mais voilà, les effets paliers et, et, et le fameux euh, ben, la barre du premier million, elle est dépassée justement euh, en 2016. Et euh, et, et, et depuis... Parce que
1: c'est, c'est, c'est cette barre là qui valide le projet quand même. Euh, on est tous entrepreneurs, on sait aussi que les fonds regardent voilà, le palier du premier million de chiffre d'affaires en dessous. On est euh, hors ouais, le radar. radar. Bah, ouais. ça,
2: ça, ça dépend de ton modèle. En tout cas, dans le consumer good, dans le, le, le ouais, c'est clair que le premier million il, il, il est important. Euh, c'est, c'est, c'est le début, tu te rends compte que Enfin, ça, c'est un truc d'entrepreneur, mais tu te mets un palier, puis quand tu le dépasses, tu te dis, mais non, mais en fait, ce palier, il est nul, je vais aller à l'autre, et puis après, c'est 5 millions, puis après, c'est 10, et puis après, c'est le nombre de personnes, le nombre de pays, enfin, c'est, c'est, c'est l'éternel... C'est fini. L'éternel après, c'est Jeff Bezos. <rire> ouais, voilà, exactement.
1: Jeff Bezos euh, qui commence à vendre des actions Amazon, hein, il en a 10 milliards cette année, il a, il a remis une petite touche récemment, donc, euh, mm-hmm. bon, il lui en reste 170 milliards, donc il, il est quand même bien. <rire> il est bien. Non mais non.
2: Et, 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 et voilà et, et après euh, et après voilà le premier million et, et après notre développement ça a été on a augmenté notre nombre de produits donc euh, avec une stratégie d'abord sac à main et petit à petit on est allé dans la salle de bain euh, donc très au début une beauté, beauté à emporter et aujourd'hui euh, bah, une beauté que tu consommes aussi chez toi euh, et euh, et, et, et voilà et après l'international c'est, c'est quand même
1: extraordinaire et par contre ouais là tu as eu une levée de fonds euh, donc en septembre 2016 de 3 millions d'euros euh, euh, bonjour aussi à antoine fine Alors, pierre, j'ai cité pierre' Sterrin qui, qui, qui est l'un de nos qui est le founder voilà. de hauteur ouais. capital hein, et maintenant c'est devenu utopia euh, dirigé par antoine fine et ton directeur de participation c'est antoine fine avec, euh, qui m'a fait une, une intro euh, hier euh, avec le CEO de Apic. Je vais faire un petit projet avec euh, la chaîne Apic, si tu les connais. Tu bah les vois, ouais. Quoi. je les tu connais. Te connais te voilà. Mais donc du coup, ouais, tu as levé 3 millions en septembre 2016. C'est quand même aussi un accélérateur assez dingue. C'est ce qui permet aussi, à, à mon avis, à ton équipe de diversifier la gamme, des choses comme ça. Elle est ouais. trop quand même la levée à ce moment-là.
0: Ouais, on, on a
1: levé…
2: Pas mal de sous. Très content de l'expérience de Topia. Ils nous ont beaucoup apporté sur la création de la marque et sur passer de 1 million à plusieurs millions. Et pourquoi on a levé Vraiment pour l'international. On n'avait pas besoin de et d'argent sur le développement produit, on était rentable. Donc, ce n'était pas un sujet de burn cash. C'était vraiment un sujet de notre modèle économique qui tenait la route. C'était vraiment un sujet d'internationalisation. Et trouver son public à l'international, ça demande des sous, c'est clair. Ou alors, ça demande du temps de refaire. Tu vois, on s'est dit, est-ce qu'on lève des sous et on attaque l'Europe ou est-ce qu'on lève des sous, euh, on ne lève pas de sous ou très peu et on fait euh, bah, pendant deux, trois ans les UK et puis après, trois ans après l'Allemagne. Et, et pour nous, c'est très risqué de faire ça parce que si ça ne marche pas au UK, tu n'as pas le même market fit, tu as mal positionné des choses, et bah, tu as perdu trois ans et tu dois recommencer dans un autre pays. Alors que si tu es un peu plus agressif, que tu testes un peu partout et que tu regardes où ça meurt et que tu accélères là où ça mord, bah c'est quand même c'est quand même plus intelligent et c'est un des conseils que m'a donné Pierre-Edouard Sterrin d'ailleurs, euh, c'est, c'est sur ce qu'il a fait avec Smartbox, c'est, c'est ça et, et nous, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui et tu vois, on a beaucoup testé l'Asie et les US, les deux ont mordu différemment mais les US étaient plus faciles pour nous parce qu'on connaît, euh, parce qu'on a Instagram, parce qu'on est sur les mêmes codes, parce qu'on a Shopify, parce qu'il
1: y a, voilà, et donc du coup, en fait, et, et la logistique aux US, je non, la question, on a parce que là tu es obligé d'externaliser, de faire produire peut-être euh, différemment. Et ça se Alors, se fait, fait, on
2: a mais... fait, on a fait deux productions locales
1: euh, aux US, parce, notamment sur les
2: gels, parce qu'on avait suffisamment de volume. Sinon, on fait de l'export, enfin de l'import, on, 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 on fait tout venir de France, et on a, un, on a, un, on a un logisticien sur place aux Etats-Unis. Euh, alors, on en a eu un la première année maintenant et on change la semaine prochaine, tu vois. Donc, on était en Floride. ne euh, me demande pas pourquoi à Orlando. Je sais pas, j'ai, j'ai kiffé, je suis allé. Et Orlando et là, me dit que j'en sais rien. À Orlando, euh, ils m'ont emmené à Disney pour me faire kiffer et j'ai dû signer avec eux. Et ensuite, là, on change. C'est un peu trop loin de, 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 de New York où il y a notre équipe et on se met dans le New Jersey. D'accord, ok. Sinon, il y a pas mal de gens qui se mettent à Atlanta aussi. C'est, c'est, Atlanta, oui. Ouais. 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 Pour nous, ce qui était important, c'était que ça soit proche des côtes parce ouais. que euh, tu vois, tu as un est en bateau et voilà. Et, euh, et après, bon, tu, tu, tu dispatches. C'est vrai, quand tu dois livrer en Californie, c'est un peu loin. Mais, euh, mais bon, on s'en sort.
1: Tu te souviens de Ténégo avec euh, Utopia pendant la levée sans trahir de secret industriel, mais ça t'a, ça t'a paru un process simple, limpide, ah. rapide où, ou pour toi, c'était vraiment une, une barrière avec plein de négo, le pacte Non, moi,
2: je, je, je simple, transparent, euh, authentique. Il voilà, faut dire ce qui va pas et ce qui ne nous va pas. Il y a tout l'aspect business. Le, le, le KPI, ça sert à rien de déguiser la mariée. Il faut parler de là où on est bon, il faut parler de là où on n'est pas bon. Pour moi, c'est, c'est, c'est pareil en RH, quand on recrute des gens, c'est, c'est les personnes qui me disent « je n'ai pas de défaut, moi ça ne m'intéresse pas » ou « à quoi tu n'es pas bon ?» J'aime les gens, enfin j'aime les personnes qui me disent « je suis mauvais là-dedans ». Moi, mon directeur commercial, il me dit je, « je, je suis mauvais en, en digital bah, ». Tant mieux en fait, je n'ai pas besoin que tu sois bon en digital. Euh, et, et c'est pareil avec Utopia, on leur avait dit où on était bon, où on n'était pas bon. Euh, il s'est passé plein de trucs. Entre-temps, on n'a pas tout réussi, mais aujourd'hui, on est là, on est toujours là, on est rentable, on est en pleine croissance. Et, et, et voilà, donc non, ça ne m'a pas paru insurmontable du tout. Euh, il faut un avocat, c'est clair, sur l'aspect juridique, légal du, du term sheet. Euh, et surtout, il faut être bienveillant. Et voilà, nous, on, je pense qu'on a toujours été bienveillant. Euh, Utopia idem et après, le, le, le karma et la vie, ils font plutôt bien les choses. Quoi.
1: Je reviens juste sur le UK, l'interna... tu parles de l'international, tout ça, mais focalisons-nous sur le UK. J'y pense, parce que j'ai mes potes de Ringover, bon, c'est de la téléphonie, du B2B, du SaaS, c'est autre chose, mais le gros challenge là des prochains trimestres, c'est le UK. Ce n'est pas si simple en discutant avec plein d'autres potes, entrepreneurs. Le UK, il y en a aussi pas mal qui se cassent les dents. Toi, tu as quoi comme conseil Tu es dans un segment B2C, mais en même temps, c'est un peu du B2B c parce que tu passes par des distributeurs. C'est quoi ton conseil pour attaquer le, le marché du UK C'est quoi les, les grosses bêtises à, à, à s'éviter quoi Écoute, on, on, c'est,
2: c'est notre quatrième marché maintenant, le UK. Euh, on, on marche bien en e-commerce, on livre tout depuis Paris. Donc, pour le coup, ça, c'est, c'est chouette. Euh, c'est, tant qu'on ne fait pas 30, 40 commandes par jour, honnêtement, un entrepôt à Paris euh, fait, fait le boulot. Après, on vient de se lancer chez Boots au UK qui est quand même un gros revendeur. Ouais, de et tout Donc, euh, hyper bien. Et, et tu vois, encore une fois, euh, tout le monde nous a dit d'abandonner le UK. On y est allé et on est super content. Euh, Brexit, Pound, il euh, y, y, y a Covid. Il y avait plein de choses qui faisaient que ce n'était pas le bon moment. On, on, on a travaillé, on, on s'est structuré et voilà. Les erreurs à ne pas faire, c'est 1 euro égal à Pound. Je pense qu'il y a un sujet pricing au UK euh, nous, c'est, c'est ce qu'on a fait au départ et finalement, on n'a pas fait ça. On est un petit peu moins cher en pounds qu'en euros. Et c'est vrai qu'au UK, c'est soit très cheap, soit très cher. Donc, le masse plus compliqué au UK, c'est, c'est soit vraiment cheap, soit vraiment, vraiment cher et il y a des marques très chères qui
1: cartonnent au UK. Ça, mais, mais en termes de capex et de ressources humaines, tu as mis combien de personnes au tout départ euh,
2: Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est, c'est, on a notre équipe à Paris. On a une personne, Virginie, qui est basée au UK et, euh, et, et qui, est, euh, qui s'occupe de la partie commerciale. Mais sinon, tout l'aspect marketing, on le gère depuis ici. Euh, mmh. on, on y va régulièrement, euh, je sais pas, une fois tous les deux, trois mois pour faire des meetings avec nos, nos, nos clients, euh, euh, de la presse et, et, et de l'influence. Mais on n'a pas ouvert de bureau local encore. On est trop petit là-bas. Par contre, on va ouvrir une entité parce qu'on a dépassé certains seuils de chiffres. Donc, on ouvre une filiale pour le coup.
1: Okay. Alors j'ai, j'ai vu aussi alors, que, bon, à un moment donné, tu avais 3000 revendeurs. Tu en as peut-être plus euh, aujourd'hui. Tu étais chez collègue Douglas, Le Bon Marché, Urban Outfitter. Euh, mais j'ai vu un truc plus récent qui m'a, qui m'a bien fait marrer. Mais vraiment ultra récent, là, c'est... tu es dans un concept store qui s'appelle Market et qui centralise un peu toutes les marques un peu cool, Fago et, et toute la clique en mode DNVB. Et t'en penses quoi de, de cette expérience Ils sont venus te voir et ils t'ont Écoute, proposé. Toi, c'est,
2: c'est l'agence digitale native Vertical Group, je crois, avec Vincent, qui est, qui est un super mec qui connaît bien le milieu des, 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 des DNVB. Je lui ai dit qu'on n'était pas une DNVB, mais il m'a dit pas de problème. Bon, ils ont bah, son, leur... projet,
1: son projet te cadre encore mieux pour toi parce que c'est un ah magasin. Ouais, ouais. Physique,
2: Exactement. Euh... Après, bon, avec le Covid et le confinement, ce n'est pas très fun. Oui. Mais en tout cas, leur projet c'était, était hyper sympa. Ils l'avaient déjà fait une année au Louvre euh, où il y a les commerces du Louvre, la pyramide du Louvre. Et c'est canon parce que tu vois, bon, le mot un peu à la mode, le digital, qui est un mix entre le physique et le digital, c'est ce qu'ils font. Mais ils le font bien, pas bullshit. Euh, avec les mon codes. J'ai, j'ai pas pu y aller, c'était à Toulouse, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu y aller euh, avec toutes les restrictions et tout ça, mais ils nous ont envoyé plein de photos et c'était canon. Maintenant, euh, hyper triste pour eux parce que euh, du coup, c'est fermé, mais, euh, mais, mais c'est, un, c'est un super concept. Et, et ça, et c'est voilà, c'est et, vrai que
1: les RP que j'ai lus dataient de septembre, fin septembre, début octobre, avant que ça tombe, euh, avant ouais. que le couple tombe. Ouais. Ils ont mis
2: beaucoup d'énergie dedans et, et dans, ils ont mis beaucoup d'énergie dans ce projet-là, donc c'est dommage. Maintenant, voilà, il y, 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 y a pire. Et, et mais ça, en tout cas, ce genre d'initiative pour les marques qui sont frileuses, bah, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'ils ils peuvent. Ouais,
1: ça donne envie. J'avais envie de les contacter là pour voir avec les jeux de société ce qu'on pouvait faire. Ça cadrait. Euh... Et alors, justement, pour revenir sur le thème ONVB euh, d'NVB, euh, est-ce que tu n'encourages pas tous les porteurs de projets d'NVB à, à passer ONVB Est-ce que Vraiment, le modèle des NVB, c'est quelque chose de tenable dans la durée, sachant que, bah, objectivement, euh, le slip français, par exemple, a fait évoluer sa distribution. Il y en a d'autres aussi, mais est-ce qu'il est, est vraiment
2: que tenable que ça, que ça Je pense pas que ça soit tenable. En tout cas, sauf si tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Mais tu vois, euh, le modèle, enfin, je parle dans la beauté, mais mais, mais même dans le vêtement, euh, euh, Cézanne, ils ont pivoté, euh, tous tous ils pivotent à un moment parce que tu as besoin de, de rencontrer les gens, tu as besoin d'avoir des produits physiquement sur lesquels qui, qui vont te ramener par ailleurs énormément de clients. Donc le modèle 100% NBB, moi, je n'y j'y crois, crois pas spécialement, sauf si ton produit se vend exclusivement en digital, que ce n'est pas un produit physique et tout, évidemment. Mais, 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 mais tous, ils finissent par mettre un pied dans le retail ou dans le wholesale. Euh, la question, c'est pas est-ce qu'il faut mettre un pied c'est où et comment on met ce pied dans, dans, dans le monde réel. Mais euh, très bon point, très très bon point, je le note là. <rire> bah oui, c'est où et comment. Parce que tu vois, tu, toi, ton jeu, tu décides de le mettre à la FNAC. c'est pas pareil si tu le mets chez Espace Leclerc. Ce n'est pas pareil si tu le mets dans tous les concept stores de, de, de pour enfants qui sont d'ailleurs des super endroits très prescripteurs. C'est, c'est vraiment des stratégies différentes. Ou euh, si tu décides de faire un pop-up pendant deux mois et il y a plein d'expériences autour de ton jeu et compagnie, très différentes. Mais, Cultura, mais... Là,
1: Cultura, ils ont fait une très, très belle percée dans les jeux de société euh, juste pour euh, finir sur ce sujet. Mais Cultura, ça fait rêver hein, le, le cadre… Euh... Ça, ça, c'est, c'est, c'est vraiment juste génial. C'est, c'est le bon magasin pour les, pour les jeux. Bah, Et <rire> Ouais, non mais, non, mais parce que j'étais dans le mode des NVB, donc je me le refusais. Mais en fait, je vais, je, cet épisode va vraiment m'aider, Louis. Je, je vais passer en mode ONVB pour de vrai en 2021. Super. Et voilà. Et au niveau de TRP, on, on, on aborde les trois dernières questions. Au niveau de TRP, euh, tu les structuré comment C'est tout en interne Tu passes par une agence externe Qu'est-ce qui Attends, Attends, on n'a pas d'agence.
2: On ne fait pas de RP dans le sens traditionnel euh, du terme. On bosse beaucoup avec, on fait beaucoup d'influence. Donc euh, voilà, pour le coup, euh, c'est, c'est un vrai sujet pour nous l'influence parce que c'est, c'est, c'est les prescripteurs dans demain quand ils sont honnêtes et transparents, quand c'est des relations... Euh, euh, via des plateformes euh, payées, euh, ça nous intéresse moins. Mais en tout cas, ils ont vraiment un rôle de, de prescription. Et après, l'RP pour nous, qui, 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 enfin, on, on l'appelle RP chez nous, mais c'est tout user generated content, le fameux UGC. C'est, c'est, pour nous, ça, c'est, c'est, qu'il y a de, c'est la plus belle valeur de Merci Andy, c'est de voir à quel point tes produits d'hygiène que tu ne prenais jamais en photo, bah, aujourd'hui, tu as envie de les partager dans tes stories, tu as envie de les envoyer à tes potes euh, et les faire partager. Et pour nous, ça, c'est des RP parce que ça a un pouvoir de, 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 de conviction qui est très, très fort. Oui,
1: d'où tes 487 000 followers, très exactement. Et il y a un rapport de force. J'ai vu que Fago est à 65 000 followers. Je trouvais ça cool. Puis juste après, je vais sur ta page, je vois que tu es à 487 000. Je me dis, waouh, wow, il, il y a un effet. Là aussi, il y a un effet de palier là. Et vous êtes très, très fort sur, euh, sur Instagram. Ton Écoute, notre stratégie,
2: elle est simple. Elle n'est pas du tout basée sur la croissance. Notre stratégie, elle est basée sur l'engagement. Ça veut dire qu'on crée des contenus qui ont comme mission d'engager. Et, euh, et, et du coup, si, on, si, si, si un poste n'a pas une mécanique et, et n'a pas un rôle d'interaction, c'est que c'est un mauvais poste et qu'on ne le poste pas. C'est très, très rare qu'on va dire euh, sur une photo, euh, tiens, euh, ce produit, c'est le meilleur parce qu'il euh, a ça et tout. Aucun, aucun intérêt pour nous. Ça, on utilise la presse, on utilise nos pages produits pour le dire. Quand on vient mettre du contenu dans, 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 dans un feed de, de, d'un user, il faut qu'il ait une, une mission d'interaction et euh, un rôle sur l'engagement. Donc, ça va être à travers euh, poser une question, raconter une histoire, euh, euh, éveiller un sens, éveiller, euh, créer une émotion euh, donc, euh, inattendue, une surprise. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment le but pour moi des, 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 du social media, c'est ça. Euh, c'est... Je, je,
1: parlais de l'Union Jack, je parlais de l'Union Jack, je regardais juste la date. Donc, ça datait d'il y a deux jours. Tu as 7 748 gemmes, c'est énorme. Et effectivement, c'est pour annoncer que voilà, vous crossez le, le channel et c'est ton idée de, de filiale. Et, Exactement. Ouais. Et tu vois, on demande
2: aux gens de tag your friend who lives in the UK. Donc, tu te demandes à tag tes potes qui habitent au UK. On a eu 60 commentaires. Ce n'est pas énorme, mais c'est 60 nouveaux followers au UK qu'on va avoir qui vont potentiellement le partager à une copine. Et boum, ça nous ramène des clients en fait. Donc, il ne faut vraiment pas faut vraiment pas se, se, se limiter euh, et faut, 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 faut utiliser sa communauté à, à bon escient.
1: Ah ouais, ta, ta communauté, te suis, je les passe tous. là 9000 j'aime, 10 000 12000 12 000 GM, ouais, ça, ça suit. Là. <rire> <Oui>. <rire> On arrive à la fin des, de l'épisode. Euh, je, je tiens à préciser un point. J'ai vu tes vidéos que tu as fait comme Com. Euh, un petit coucou à Harold que j'ai interviewé sur ce podcast. J'adore ce qu'ils font euh, comme… Euh, euh, tu peux que valider le travail qu'ils ont fait pour toi et l'état d'esprit génial et... ouais,
2: nous, euh, tu vois, ils ont bien compris nous, on a un gros volet créatif on avait besoin d'eux pour la prod ils nous ont énormément aidé dans des délais, on a fait une pub TV avec eux en une semaine euh, c'était une opportunité la minute et justement Harold est un rôle d'un pote et je lui ai dit, il faut que tu me sortes de là et, et euh, on a bossé comme des tarés et on est super content du résultat et pour des investissements euh, qui, 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 qui… Voilà, qui, donc ouais, en termes de création de contenu, de vidéos plus plus,
1: je recommande 100 fois. Ah, ils ont fait des trucs sympas pour The Little Necklace okay. et je les utilise hein, d'ailleurs pour la, les jeux de société. Okay. Allez, et ma dernière question, euh, Louis, euh, voilà, c'est quoi tes objectifs à 24 mois On ne sait pas combien de temps on va durer euh, le confinement, reconfinement et je ne sais pas trop quoi d'autre derrière mais Passer cette période-là, que, voilà. ouais. est-ce que tu vas relever Est-ce que ton ambition. là, euh... c'est de rester heureux. Pour moi, c'est ouais. quand même hyper important et de
2: créer des gens heureux autour de moi. C'est quand même une bonne mission. Je, tu vois, j'en a 30, j'ai 30 salariés. Je pense qu'ils sont contents d'être là. Ils ont tous vécu cette période un peu difficile. Euh, bah voilà, en, en créant tout ça et je pense que c'est quand même bien il faut quand même se protéger dans cette période individuellement, collectivement aussi mais aussi individuellement parce, que, parce qu'on peut vite se perdre donc ça c'est le premier point et après pour Merci Andy c'est, c'est, voilà, c'est, aujourd'hui on avait une mission qui était clairement fun euh, et, et d'apporter de la couleur là où il n'y en avait pas aujourd'hui si on peut contribuer d'une manière ou d'une autre à aider dans cette épidémie mondiale on l'a fait et on continuera de le faire On a offert beaucoup de gel pendant. euh, On a créé un produit qui s'appelle You Are Heroes, qu'on a beaucoup offert à Air France, euh, au personnel soignant et tous les gens en première ligne de manière générale. On a fait beaucoup de dons. Donc, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, relevé par relevé, je suis très opportuniste. Aujourd'hui, je suis une boîte rentable euh, qui embauche, qui croit qui fait de l'export en Europe, mais pas que aussi aux US et maintenant un petit peu en Asie, même si c'est encore tout petit et c'est le début. S'il faut lever, je lèverai pour, pour encore aller, aller, aller plus loin et mettre ce fameux pilier encore plus haut.
1: Et, et voilà. Bon, ben C'est super chouette. Merci pour toutes ces questions, Merci ta transparence, cette bonne humeur aussi communicative. Trop sympa, merci à toi aussi, c'est hyper sympa et, et
2: j'achèterai ton jeu euh, soit en ligne si, si tu es encore sur le modèle des NBB et sinon, j'irai euh, quand les produits essentiels seront, non essentiels seront disponibles, j'irai l'acheter en magasin. C'est, culturel, c'est, c'est
1: Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, à très bientôt.